galera do Raul. O papo que rola quando a sua galera se reúne. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa. Te deram um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo. Glória a Deus. Agora foi. Já perdemos o ação do Mogli, já falamos do batom da Dani, já falamos. Porra. Não, mas a piada do batom só tem graça se a pessoa ver a foto. Dani, você acha que isso não vai estar nas redes sociais do galera do Raul? <risos> <risos> Meu Deus do céu, é agora que eu desencalho. Não, Menino. Isso aí é uma vergonha para a nação brasileira. É. A Dani está encalhada, eu sou casado, tô tomando um tapa aqui agora, <risos> mas é uma uma vergonha para a nação brasileira, a Dani está encalhada. Tudo bem que ela não gosta das pessoas desse mundo. Diogo, o mais engraçado é que nos últimos dois episódios do Galera do Raul, ah. o Rissuti mandou um Menino procura menina. Olha, é só juntar essas pontas aí, aí, ó. ó aí, aí, não, ó, eu, tô, eu tô nesse minuto aqui acessando decolar.com. <risos> Chegando aí amanhã de manhã. Vou te dar uma dica, Rissute, a hum. piada interna, mas ó, não vai pra região litorana de Alagoas que ela não vai te ver. <risos> Diogo, sabe o que é o pior? Ah. Dia 15 eu tô indo pra lá, velho. Eita, mãe! Ai, olha aí, cara. Tá tudo esquematizado. Tá vendo? Aí, Rissute, eu te dou umas dicas aí nos lugares pra você levar a Dani. Partiu. E além de todas as qualidades que essa mulher tem, ela ainda tem um batom que ela vai me emprestar, que é ó. Menino, eu faço a maquiagem completa em você. Porra, Faça a mesma maquiagem que fizeram em mim, eu faço em você. Por favor. Queremos o Rissute de drag. Agora, se eu não for, se eu não for pra ir, eles vão pagar minha passagem só pra ver isso. Mais fácil é pagar a passagem da Dani pra cá, porque aí a gente vê a Dani, né? É. Todo mundo quer o batom, tá vendo? Todo mundo quer o batom. Olha, eu, eu aceito, viu, gente? Eu viajo assim, pro... presente e tal. Tô aceitando. Padrim.com.br barra galera do Raul. Vamos botar lá. Batom da batom Dani. Batom da Dani. Viagem da Dani. <risos> Exato. Eu acho justo. Raulzito, já entra aí já no site bota a categoria Viagem da Dani. <risos> Por favor. O ouvinte hoje, ó, é um cast sério. Foi o que me falaram. Então é a Dani que vai falar, porque <risos> os outros três não tem a menor possibilidade. Me vejo mas... obrigado a concordar com o palestrinho. Vixe, pois lascou, viu? Sabe, sou mais séria pra falar o um negócio, sou eu. Fudeu! Sinto muito informado. <risos> Todo mundo pronto aí? Pronto. Então vamos gravar. Peraí, 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 Diogo. Só um minutinho que eu vou tirar o fone aqui enquanto você dá o grito lá do Enfim. Aí depois eu boto de novo. <risos> Pronto, começou! Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Pá, 
Fala galera, eu sou o Diogo Bob e hoje eu vou querer saber da Dani se pode ser Michael Douglas em um dia de fúria no episódio inteiro. É, <risos> Edição mais fácil do mundo, vai botando as falas do Michael Douglas aí. Vou saber se pode, né? Não sei, às vezes eu tô falando merda. Gente, pior de tudo é que eu não tenho nem essa referência. Esse é o um outro problema, que a Dani, ela é de uma outra geração, né? Então as nossas referências... Ela já, ela já falou aqui no off do off que ela tem idade pra ser filha do Mogli. Só por vir se situar. <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e. Para, 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 para! Puta <risos> Caralho, definiu muito bem. Acho que nem a Dani define bem a ansiedade. Melhor do que isso. Essa eu acho que a Dani entendeu. Essa eu entendi, essa referência eu tenho. <risos> Eu sou o Thiago Rissuti, pra eu me considerar ansioso, eu tenho que me acalmar um pouquinho aqui. <risos> eu tenho certeza que ele tá sacudindo a perna direita. Oh, eu tenho absoluta certeza. <risos> Nesse minuto. E antes da frase de abertura da nossa queridíssima convidada, o que que tem? Meu caro Mogli, meu caro Rissuti. Tem você fazendo a anunciação do Diogo Bob no Galera do Raul. Eu? Não, ele não vai anunciar o Diogo Bob, né? Ele vai anunciar a Dani. Não, peraí, vamos anunciar o Diogo Bob. Você tem aí o um matemático, o pai de dois filhos, que vale meio quilo de farinha na feira, né? Então quem quiser levar, assim, entre em contato. Enfim, não era pra ser a minha abertura, né? Mas não, a gente faz aqui o que pode, né? Isso te fala que não, mas é tudo no improviso. Então vamos lá. Toquem as trompetas, os tambores, bota tá o de Jumanji, editor. O problema de ser improviso é isso, que ele fica enrolando, né? não vai direto ao Ah, ponto. é, eu tenho que ficar pensando. Então, do meu lado, vou chutar aqui o esquerdo, que é o lado do meu coração, olha só. Está ela, que é o morango do Nordeste, mas eu não sou o cabra da peste. Olha aí, ó, tô inventando isso aí, ó. Tá ficando não, bem. Detentora do dom das palavras, porque é podcast, detentora do dom da mente, ou seja, não é o mod. <risos> Diretamente dos Los Chicos e do Portal de Deviante, eu falo os Loxicos, porque os Loxicos têm um grau de importância científica, tá maior do que o Portal Deviante, obviamente. Daniel <risos> <risos> <Não>, Beida! <risos> Gente, eu fiquei tão ansiosa pra participar daqui que eu esqueci da minha frase aberta. <risos> Ótima frase de abertura, por sinal. <risos> Melhor do que 80% das frases do Mog nesses quatro anos de podcast. Mas aí não é muito difícil, né? <risos> não é uma elogio, né? <risos> Exatamente. Ah, eu digo que 80% você tá denigrindo ela. Isso aí é 90%. 5% fácil. <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, você que está quase desligando esse podcast, porque já está ansioso para ouvir a gente falar sobre alguma coisa sem ser abobrinha, nós estamos aqui para falar sobre isso aí, que está no texto, que está no título, que está na capa, que está no perfil da Dana. Não, mentira, no perfil da Dana não está. Vai estar lá, sim. Olha. Eu faço jabá de todos os podcasts que eu participo, gente. Como é que a pessoa paga vergonha alheia, né? né? Postando galera do Raul nas redes sociais. Ai, menino, já, já tive pior piores, viu? <risos> Já tive piores. Agora estou ansioso para saber quais são. Mas enfim, nós vamos falar aqui sobre ansiedade. Vamos tentar falar de maneira científica e séria sobre isso. Não, que... Diogo, ah. vamos só tentar falar. Cientificamente sério fica com a Dani. <risos> ah, mas é isso. A gente aqui não... Ah, então vou refazer, meu caro ouvinte, que já está dando murro no celular. Olha só. Nós vamos aqui ouvir a Dani falar sobre transtorno de ansiedade <risos> e vamos ver no que, que dá e ver se o Rissute não explode antes de eu chamar o Raulzito, que eu fico falando, Bora, falando, falando, falando. Isso vai ser uma coletiva de imprensa, certo? Vamos 
certo, gente. Na verdade, os meus vão me entrevistar. <risos> e aí, esse podcast é uma coletiva de Mas imprensa. Mas é só você falar assim, é, a gente vai ver o que o professor vai dizer. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Pacote de dados atualizado e pronto para a leitura. Fala galera, estamos de volta no Hall de Mensagens e dessa vez só tem eu aqui. Então esse Hall de Mensagens ele vai ser rapidinho. Antes de mais nada, eu preciso lembrar pra você que acabou de chegar aqui de paraquedas que você encontra o Galera do Hall em qualquer rede social procurando por Galera do Hall. Facebook, Instagram e Twitter, que são onde nós estamos. Se você quiser mandar um e-mail, ouvinte, estamos carentes, estamos querendo ler a cartinha de vocês. Mandem tá e-mails pra gente no contato E se você tá ouvindo porque alguém te indicou, yeah! você encontra mais episódios em galeradohal.com.br e aproveita e diz pra gente quem foi que te indicou. Agora, se você quiser conversar comigo, Diogo, ou o Rissu, ou até com algum ouvinte, você entra no grupo dos ouvintes do Galera do Raul, que é telegram.me barra Galera do Raul. E agora a gente vai para aqueles recadinhos padrões. Galera, não deixe de curtir e compartilhar os episódios do Galera do Raul. Se você conhecer alguém que deveria ouvir um episódio em específico, marca a gente, marca em qualquer rede social que a gente vai lá e vai comentar. E eu vou pedir também para você ajudar a gente fazendo o quê? Deixando um comentário lá no iTunes. Como a gente tinha muito tempo que não lia, eu vou ler aqui os dois últimos comentários que deixaram lá sobre o Galera do Hall. O primeiro é do Simoni Andrade. Ele diz assim... Um cast de comédia com matemáticas? Isso mesmo? Isso! E é bom demais, muito divertido e boa a química entre os integrantes. Tem uma edição diferenciada que às vezes faz rir mais que a própria piada. Vale a pena cada episódio. Eu sou o Simoni, muito obrigado. O outro aqui é do Everon, que diz assim... A galera manda muito bem, desde as sacadas humorísticas Não até devia. a edição. Áudio de qualidade, ótima dinâmica e conteúdo excelente. Recomendo muito. Então, ouvinte, se você quiser que a gente é, leia aqui a sua mensagem ou que você quer trocar uma ideia com a gente, não precisa ser necessariamente lendo aqui, é, deixando o comentário nos comentários do episódio, você pode deixar lá que a gente dá um, uma passada e sempre tá procurando interagir com vocês. Agora vamos falar de dinheiro, grana, din-din, bufunfa, money, isso mesmo. Eu gostaria de deixar aqui o agradecimento aos padrinhos do Galera do Hall, seja no PicPay ou no Padrim.com. Se você quiser colaborar com o Galera do Hall no Padrim, é padrim.com barra Galera do Hall. Agora, se você quiser colaborar no PicPay, é só procurar pelo arroba Galera do Hall. Então vamos lá, deixa eu fazer o um agradecimento aos colaboradores do mês de julho. André Mota, Maíra Santos, Yuri Brauli, Cristiana Bruno, Anderson Henrique, Jason Guilherme e Luanda Vieira. Muito obrigado pela colaboração de vocês, pode parecer pouca coisa para vocês, mas para a gente é muito. E antes da gente passar para a andança na podosfera, a gente precisa dizer quem ganhou o troféu joinha. Quem? E foi ela, a Maíra Oliveira Santos, que foi lá no Instagram do Galera do Raul e cravou como ter um podcast de sucesso. 
Muito obrigado, Maíra. Aqui o seu troféu joinha. E vamos agora para Andanças na Podosfera. E quem deu um rolê na podosfera foi o Rissuti. Ele se juntou com vários outros tiagos da podosfera e deu um pulo lá no Exadoff no episódio 13, The Terminators Tiagos Team. Basicamente, o Pensador Louco juntou um time só de tiagos da podosfera para resolver qualquer tipo de tretas. Dá um pulo lá e dá uma conferida nesse episódio que tá muito bacana. Pra acabar com a ansiedade de vocês ouvirem esse episódio, eu vou deixando vocês até daqui a uma semana na live da galera do Raul. Para, 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 para. para tudo aí! E por falar em live do galera do Raul, a justiça do povo sacramentou que o integrante que vocês querem no reality show do galera do Raul é o Joel Santana. Então, pessoal, <risos> quando a gente fizer esse reality show aí, pode contar que vai ter In the Middle, In the Left. <risos> Agora vamos pro episódio. Abraço, tchau. Pacote dados lido com sucesso. Galera do Raul. Rissute em modo, se prepare porque a Dani já tirou o seu fone de ouvido para o quê? Fala aí, fala aí, Rissute. Para o meu ei! Enfim, não vou deixar você falar, porque você é muito ansioso, entendeu? Vai desinvestar. Estamos aqui de volta com a psicóloga Dani Almeida, que tá aqui na nossa coletiva de imprensa. Ei, rapaz, só uma correção. Não sou psicóloga ainda, pelo amor de Deus. Alô, Conselho Federal! Ó, eu tô falando aqui, eu sou só estudante. Ah, mas eu tenho que... Não, eu já falo os meus alunos no primeiro período, do aula na licenciatura, eu falo assim, ó, já se considerem professores. Mas aí você tá falando de licenciatura, brother. Daí, no meu filha? caso é infração ética. Você quer me impedir de tirar minha carteirinha do conselho pra trabalhar, brother? É, olha, Não, senhora, olha, olha. Tô falando só pra você já assumir que tá perto. Eu assumo minha postura profissional, mas eu ainda estou no último período da faculdade. Você é uma psicóloga em formação. Exatamente. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, aqui, agora. Então tá, minha querida Dani. Agora, ultimamente, o substituiu isso que a gente tem sempre que ter uma pontuação política no cast. Então eu vou fazer o seguinte, você não tem intenção de ser psicólogo? <risos> Então você já é psicóloga, segundo aqui as diretrizes do Rio de Janeiro. Em Harvard. É só falar que é uma psicóloga bíblica. Falei-me <risos> que foi pior. Mas enfim, estamos aqui para falar sobre o mal que assola o Rissuti. Mentira, não sei se assola, mas eu acho que assola. Tô vendo que esse podcast vai ser assim. Dani, fale sobre o Rissuti. Fudeu. Esse podcast, na verdade, é uma intervenção. Na verdade, esse podcast é porque o Rissuti tá sem dinheiro de pagar na lista e aí a gente resolveu fazer isso aqui. Exatamente. Oh, Com o dinheiro do padrim.com.br barra galera do Raul, nós contratamos a Dani. Não só que vai ser uma consulta, é uma consulta diferente, mas vamos iniciar um novo ramo na psicologia, que é uma consulta com torcida. Eu e o Boga vão ficar traindo as respostas do Rissuti, entendeu? Gente, isso aí chama coach. Olha aí, 
Pronto, sessão com o coach. Paulinho Siqueira pode vir também. Mas enfim, então vamos lá. O Diogo, ah. como você anda fazendo diferente, como as coisas vêm mudando aqui no Galera do Hall? Dani, defina ansiedade. Eu ia mandar falar do Hall de mensagem. Não, é, é bom que já pula essa merda. <risos> vamos pro que interessa que é a Dani falando. Pior que dessa vez já era legal, cara, porque veio do latim ah, realmente é, é Anchietas. Olha só, o padre Anchieta, será que era um padre ansioso? Olha aí. <risos> Ô Dani, ele pesquisa, aí ele fica putaço quando a gente não deixa ele falar, entendeu? Que ele faz o seu negócio, ele não quer jogar. Aí ele fala na piada, assim, ó, sem querer, ele puf, e soltei. Então, vou fazer mais diferente ainda. Eu vou fazer, eu, eu, em vez de dar a voz à pessoa que importa nesse podcast, que é a Dani, eu vou fazer a pergunta para o Rissute e o Mogli, pra Dani depois falar que não tem nada a ver. Aí tu já pensou se eles acertam. Aí você fala assim, por um cataclisma, é isso aí. É o apocalipse chegando. Mas vamos lá, Mogli e Rissute. Aí você escolhe quem vai falar primeiro. Quero saber se vocês acham que tem diferença entre medo e ansiedade. Eu acho que é uma pergunta boa pro Mogli ficar ouvindo o Rissute falar pra depois ele falar, não, pelo nosso cérebro. <risos> Vou deixar o Mogli começar porque é bonitinho ele falando assim, no nosso cérebro. Né? Pode apostar que o Mogli vai dizer essa frase mais vezes do que eu hoje. Vai. Não, então vamos fazer assim, cada vez que eu falar o nosso cérebro, toca uma sinetinha aí. <risos> Por favor. Então, o que acontece pelo, ao meu ver, o, o medo e a ansiedade, eles são diferentes, mas a ansiedade é um excesso de medo e ou uma pessoa que fica se preocupando muito com algo que ainda vai acontecer. Na verdade, a, a ansiedade pode ter várias vertentes e uma delas é esse medo excessivo do que vai acontecer, do que pode ou não acontecer. Vide aí o Rissute. Mas também tem a questão das recompensas, né? Você tem as redes sociais que as pessoas acabam ficando ansiosas porque estão toda hora olhando na expectativa que tenha uma curtida ou um comentário, coisas do tipo. Falei muita besteira? Não, não deixa o Rissute emendar, porque eu quero que ela fale, ah, isso é uma merda completa. <risos> Ele já falou aí até do tema do meu TCC, né? Então... Olha ah, aí, mas, ah, mas óbvio que isso aí é informação, né, de bastidor. Informação que eu não tinha, por sinal. Olha aí. O que eu achei mais bonitinho foi o Mog se segurando pra não falar cérebro. Olha que bonitinho. <risos> é, é, pois era. No início quase saiu ali, mas... No início era o cérebro e o cérebro estava... <risos> eu não vou me expor, não. Acho que eu vou concordar com o que o Mogli disse. Não, sacanagem. <risos> assim, já me fudi com a Dani agora nisso. Com certeza ela vai rebater. Mas me incomoda um pouco essa oposição entre ansiedade e medo. Eu acho que talvez seja um excesso de preocupação. Mas preocupação não necessariamente parte com medo. Medo me remete mais a fobia. Não sei. E aí eu acho que fobia e, e ansiedade é uma coisa talvez... Essa fobia talvez você vivencie aquele, aquele medo aí sim na hora. A ansiedade é uma coisa anterior. Não tem nada acontecendo e você já tá ali sentindo aqueles sintomas de a preocupação com algo que vai chegar ainda. Eu acho que não chega a ser medo. Me incomoda um pouco esse termo nesse contexto. Mas assim, o Diogo que vai me corrigir que ele que é entendido dessa área, o medo você tá... Eu tô com medo, cara. <risos> a fobia é um grau avançado, um, um grau exacerbado de medo. Eu, eu digo o Diogo porque o Diogo que é entendido dessas definições e coisas e tal, não, né? Exatamente. <risos> Por isso que eu, eu trouxe fobia pra discussão, entendeu? Eu acho que a fobia é um grau de medo avançado, que Vocês seja. Vocês podem ouvir no episódio 26 Exato. do Hall, que tem a graduação aí. Eu acho que é um grau avançado de medo. Agora, a ansiedade pode se refletir num excesso de medo ou não. Acho que não necessariamente tem a ver só com medo. Pode ser uma preocupação. Mas aí eu posso estar falando besteira e a Dani vai me corrigir que o medo, ele 
gera a ansiedade, é. que é você sempre ficar pensando, por exemplo, ah, será que eu vou bem na prova amanhã? Como é que vai ser a, a prova? O que, que vai cair na prova? Eu concordo se a gente colocar o medo como um dos gatilhos da ansiedade. Mas foi isso que eu falei no início. É isso que eu tô querendo trazer pra discussão, acho que não é o único. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou me pôr fora disso aí, não, porque eu vou falar, ah, botei o Rissuti e o Mogli na, na berlinda aí. Eu vou esperar a Dani falar, porque eu acho que ela tá muito tempo sem falar, e depois que a Dani explicar, aí sobre medo e ansiedade, eu ponho o meu ponto de vista. É, muito, 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 muito bacana. E aí, Dani, eles falaram muita merda? Não, falaram pouquinha, falaram pouquinha merda, até. Oh, porra, achei que eles iam falar muito mais. O Diogo fez o maior terror, então eu achei que realmente eu ia ouvir barbaridades. Mas assim, vocês falaram de quatro conceitos diferentes que pra gente conseguir entender melhor e não misturar tudo, é interessante a gente definir. Porque no senso comum, basicamente, ansiedade, medo, transtorno de ansiedade e fobia, no senso comum, é praticamente a mesma coisa. Só que são coisas diferentes. A ansiedade, ela é realmente diferente do medo. Ansiedade e medo, elas não são a mesma coisa. O medo é aquele temor com função de sobrevivência de algo realmente perigoso e realmente factível. Então, é aquela coisa que tem uma grande probabilidade de acontecer. É aquele dia que você tá passando sozinho na rua de noite, numa rua escura, e você fica temeroso daquilo que pode acontecer com você. Você tá numa rua escura, é um, um fator precipitante pra um possível medo. Vocês estão me ouvindo? Sim, uhum. Sim. atentamente. Ah, é porque ficou todo mundo tão caladinho. <risos> Por um momento, eu pensei que tinha dado Eu tô quase anotando, inclusive. Não, isso aí, ô, ô Dani, é realmente a coletiva de peso. Tá é que você não tá olhando o computador. Já tem lá, ó. Dani expõe o corredor escuro. Já tá lá, a primeira manchete aqui da galera do <risos> Bom, isso aí é o medo. É uma situação que é realmente perigosa, é uma situação que na maioria das vezes ameaça a vida ou seu patrimônio, ou sua família, mas são coisas que envolvem de forma direta ou indireta uma ameaça à vida. É algo com função de sobrevivência. A ansiedade, o Rissuti deu uma definição que é basicamente a definição que eu gosto de usar pra explicar pras pessoas o que é ansiedade. Puta <risos> merda, não fala isso não! Não fala isso não! Eu não tenho que ouvir isso aí há um ano. Pelo menos sete eu tirei nessa prova. Pelo menos. <risos> Já tá com a média. É, a ansiedade, ela é a expectativa do medo. É a espera pelo medo. Eu só faço associação merda, cara. Eu já veio a espera de um milagre, veio a espera pelo medo. Entendeu? Eu só faço associação merda. Foda-se! E aí, por que é que eu falo que, que a ansiedade é a espera ou a expectativa do medo? Não, isso que perguntou foi eu. Porque não necessariamente aquela determinada situação vai oferecer algum perigo pra você. Pode ser que ela ofereça ou não. Mas ao longo da nossa sobrevivência enquanto seres humanos, foi importante que a gente estivesse atento a coisas que poderiam representar algum perigo. Você lá, homem de Neandertal, no meio do mato, e escuta um barulho... Outro gato! É importante que você fique ansioso, porque isso vai garantir sua sobrevivência. Porque se você escutou um barulho e se preocupou com esse barulho, porque poderia ser um predador, isso significa que você buscou uma alternativa para se proteger. Que se você não tivesse ansioso com isso, se você não esperasse por esse medo de um predador, você não iria se antecipar. Então, na ansiedade, 
ansiedade é algo absolutamente normal, que hoje em dia a gente tem uma visão muito complicada assim, que toda ansiedade é ruim, e não é, ansiedade é algo bom, é bom você estar ansioso, porque isso significa que você vai se planejar pra uma possível merda que possa acontecer, querido. Caralho, isso vai ser a frase do podcast, olha só. É bom ser ansioso pra se programar pra alguma merda que vai acontecer, muito bom, excelente. Vírgula, querido, porque, né, temos que ser... Querido, querido, tem que ser Eu escolhi o, o, o título do episódio, planejamento para futuras merdas. Vírgula, querido. Tu vê como é que a coisa muda, né, porque a Dani falou o barulhinho do mato, hoje em dia também gera ansiedade, né, tu ouve um barulhinho do mato, tu quer ver se é um amigo seu, ver se você consegue gravar, botar, botar ele na rede social pra caçar no vergonha. A ansiedade é a mesma. Ah, nesse caso é a ansiedade do amigo que tava no mato, né? De ser filmado lá. Porra, conhece bem, hein, ó. E aí, assim, a gente coloca a ansiedade como função de sobrevivência, né? A expectativa do medo. Mas, de modo geral, ela é a expectativa de alguma coisa que possa acontecer. Que a gente não tem só ansiedade por coisas ruins. A gente tem ansiedade por coisas boas também. Então, Ai. vai acontecer aquela festa que você já tá esperando há dias. Que você quer comemorar e tal. E você fica naquela expectativa de chegar. Basicamente, você tá lá fazendo planos daquilo que você vai fazer quando chegar aquele momento. Então, a ansiedade serve pra gente se preparar. Uhum. Então, é por isso, Dani, desculpa interromper, foi que eu falei que eu não associava só com o medo, uhum. entendeu? É, é, seria um dos gatilhos, mas não um. Exatamente. É, se você vai numa festa, se você vai dar uma palestra, você fica ansioso por tudo e aquilo não é necessariamente medo. É, tem, tem vários gatilhos ali, várias coisas que podem representar ou iniciar uma ansiedade. Exatamente. A ansiedade nada mais é a gente falando pra gente mesmo que precisamos nos preparar pra uma determinada situação que vai acontecer. Dani, Dani, é Diogo aqui do Galera do Raul? <risos> é, então você tá afirmando que esse termo ansiedade é assim, por ele ter origem, né, numa coisa negativa, de um, de um pesar, e ela tem essa característica de ser ruim, mas ela de uma forma geral é uma coisa natural. É isso que você tá falando. Não. Suspeitei desde o Briga princípio. Obrigado, agora eu tô demitido do Galera do Raul. Não, é porque assim, a ansiedade, ela não é ruim. As pessoas enxergam hoje em dia a ansiedade como algo ruim, porque as pessoas associam com outras coisas, que aí são os outros dois tópicos que a gente precisa definir, que é a questão do transtorno, é a questão da fobia, ah, mas é, a ansiedade é algo bom. Como é que você tá dizendo pra você mesmo que você... Meu Deus, quantos vocês na mesma frase? Pô, são, são três, <risos> eu, Rissuti e Mog. Eu não quero usar, né, aquele no termo. Nosso cérebro, <risos> então, basicamente, você tá dizendo que a ansiedade é uma maneira da gente se organizar pro futuro e o que a gente chama muito de ansiedade seria esse transtorno de ansiedade? Sim e não. <risos> Psicólogo é complicado, né? Ah, tá demitindo também, bestal. Quis pagar de inteligente e se ferrou. <risos> é porque assim... Nem sempre a ansiedade em excesso ela vai ser patológica. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma prova de concurso esse final de semana. Eu realmente vou, viu, gente? Isso é caso verídico. E tá aqui, meus parabéns. Tá aqui no Galera do Raul mostrando que tá, tá bom, tá bem exato. Se eu não, não aprendi nada até nada agora, não vai ser daqui pra domingo que eu vou aprender. Então, assim, né? Não, mas o problema é que você participar do Galera do Raul, você pode desaprender. <risos> esse que é o problema. Eu tô exercitando esse conteúdo da prova. Ah, muito bom, 
Fala aí, tá vendo? Olha aí minha ansiedade. Me ajudou a me preparar. Então, eu vou fazer uma prova domingo. É lógico que numa situação como essa, em que é uma prova, eu tô competindo com outras pessoas por uma determinada vaga, a concorrência é alta, é um tipo de prova que eu queria passar, eu queria ser aprovada. É lógico que nesse período de tempo que antecede essa prova e o resultado, eu vou ficar mais ansiosa do que o habitual. Mas isso não significa que eu tenha transtorno de ansiedade, entende? Então, uma mulher grávida que tá prestes a ter o bebê, é lógico que quanto mais vai se aproximando o período do parto, mais ela vai ficando ansiosa pra ver a carinha do neném, pra conhecer o bebê, pra pegar o bebê, pra amamentar, pra olhar a primeira vez pro rostinho dele. Mas essa não é ansiedade boa? Exato, é uma ansiedade transitória, mas percebe que mesmo assim ela tá mais elevada do que o normal? Uhum. A gente tem um grau normal de ansiedade que faz a gente funcionar durante o dia, porque a ansiedade realmente é o planejamento. Então a gente tem um, um padrão basal de ansiedade. Caraca, padrão basal, pô, eu vou anotar esse. Isso eu vou usar algum dia. Qual <risos> certeza. Gente, mentira que vocês não tem esse termo na matemática. Não, tem, mas pô, eu nunca usei aqui, por exemplo. <risos> você tem que forçar a barra pra você tirar um, um basal no meio da matemática. E aí, assim, a gente tem um, um valor médio de ansiedade que a gente apresenta ao longo da vida, que isso vai depender da nossa personalidade. Então, tem gente que é mais agoniada, tem gente que é mais descansada, é mais tranquila. O Rissute, por exemplo, parece uma pessoa mais, que o padrão basal de ansiedade dele é mais alto. Ah, não. O padrão dele já era o transtorno. <risos> Já é, assim, é normal. Eu não vou me defender, não. É, é mesmo, é verdade. E aí, assim, tem gente que tem um padrão basal de ansiedade mais alto. Outras pessoas, como por exemplo o Mogli, parece ser mais descansado. Então ele parece ter um padrão basal mais baixo. Ah, é mesmo. E aí, assim, cada pessoa vai ter o seu valor normal de ansiedade. Mas a depender de eventos da vida, esse valor vai se alterar. E a alteração desse valor não necessariamente é um transtorno de ansiedade. O que seria o tal do transtorno de ansiedade. Aí, aí, aí eu ia, eu ia puxar. É, é bom que a pessoa sabe muito do assunto que eu ia falar. Ah, então, já que você está falando sobre isso, minha cara, Dani, né? É que eu tô mania de professor, eu já vou emendando uma coisa na outra. Olha como não, é mas tá excelente, porque aí eu não trabalho, eu tô... Ela literalmente vai levar o cast sozinho. Mas vamos lá, olha só, eu ia falar o seguinte, o que que é o transtorno de ansiedade? Já que você tá falando sobre isso, vamos pontuar. É o Rissute? É o Rissute. Quem conhece, vai falar que, ah, é só pegar o Rissute e pegar todos os três jeitos dele, é só fazer isso. Mas nós trouxemos o um especialista pra falar que é o Rissute. Vai lá. Então, gente, o transtorno, ele vai ser esse padrão alterado sem um motivo aparente. Rissute. Então, eu dei o um motivo aqui da prova que vai acontecer, de uma mulher que tá pra ter neném, de uma festa que vai acontecer, que são todos eventos que alteram o nível de ansiedade de alguém. O transtorno de ansiedade vai ser esse nível de ansiedade aumentado, sem um motivo aparente, ou então um nível de ansiedade muito acima do que é normalmente e culturalmente esperado para aquele evento. Ele pode ter, então, um gatilho, mas ele vai ser exacerbado. Exato. Né? Então, você tá falando que a medição desse transtorno tá em ou por não ter motivo aparente, ou por ser exacerbado. Então, quer dizer que esse transtorno de ansiedade pode ser tanto para coisas positivas como para coisas negativas. Sim. 
independem. Ah, e aí, assim... Muito bacana. Tem gente que, por exemplo, vai fazer uma, uma viagem e tá tranquilo. E chega perto da viagem, a pessoa vai ficando mais ansiosa. Porra, então o Rissute, o Rissute viaja toda semana pra Inglaterra, ele tá fudido. <risos> Tô com passagem comprada agora pra ver a Dani, mãe, pegar o batom com ela. É, é então, ele já tá como? Tá se coçando já. Já, já tô ansioso. <risos> Presta atenção no programa, pelo amor de Deus. Aí, quando a gente fala em transtorno psicológico, seja o tipo de transtorno que for, a gente sempre vai focar em três pontos principais. A intensidade daqueles sintomas, a frequência com que eles aparecem e o grau de prejuízo que isso traz pra pessoa. E aí eu vou falar um negócio meio óbvio, mas que às vezes a gente não presta atenção. Só é um transtorno quando é um transtorno. Sabia, não? É, é óbvio isso mesmo. Isso é Então, assim, só é um transtorno psicológico quando traz um transtorno pra vida da pessoa. Então, por exemplo, é aquela pessoa que vai viajar daqui a seis meses e aí ela comprou a passagem hoje. Ela vai ficar de hoje até a data da viagem sofrendo por isso. Então ela vai ter taquicardia, ela vai ter insônia, ela vai ter falta de ar, ela vai ter uma série de sintomas que acaba que não se justifica a intensidade desse sintoma que ela tem pra aquilo que ela vai fazer. Porque, tipo, são seis meses de antecedência. Eu tô imaginando a Dani dando tapão na pessoa sendo consultada por ela. Porra! Porra 20 anos de Seis meses é viagem, toma vergonha na cara. <risos> vai viajar 30 quilômetros, porra, e tá desse jeito? Porra. <risos> Vai a pé que dá no tempo aí, pô. Aí não vai gastar energia, vai perder a ansiedade no caminho. E aí, assim, existem alguns tipos de transtornos de ansiedade, né? Existe síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. As fobias, elas fazem parte dos transtornos de ansiedade existe uma categoria que é uma grande bacia chamada transtornos de ansiedade. Dentro dessa bacia estão um monte de, de... deixa eu ver, o que é que eu vou colocar dentro dessa bacia? Um monte de bolinhas que são os tipos de transtornos de ansiedade Eu jurava que ela ia falar um monte de bosta é bolinha Bolinhas e aí, cada bolinha dessa é, por exemplo, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizado, é, fobias. As fobias, por exemplo, são o medo patológico. É quando você tem o medo de algo que pode ou não ser perigoso, mas que naquele contexto é um medo muito além do perigo que aquilo ali representa. E que isso traz transtorno para a vida da pessoa. A pessoa deixa de fazer coisas por conta desse medo patológico, dessa fobia. Isso faz parte também dos transtornos de ansiedade. É só você pensar que você está lá na expectativa de um medo. A fobia nada mais é do que também a expectativa de um medo. Ah. Eu tenho fobia, sei lá, digamos que eu tenha fobia de borboleta. Porra, esse é o caso que merece tapa. Troféu babaca pra você. Mas digamos que a pessoa tem alergia a algum tipo de inseto e aí tem fobia de borboleta. Ai, ah, o meu filho pode ter isso. Meu filho tem alergia a insetos. Aí, vou anotar, peraí. Olha, olha o tipo de gen que Diogo passa pra essa criança. Puta ah, que pariu. Ai, eu tenho Com alergia certeza. a inseto também. Puta que pariu. Olha o tipo de toco que o Rissute tá esperando. <risos> decolar.com barra devoluções e trocas <risos> então assim existem pessoas que têm fobia de borboleta e aí elas deixam de fazer coisas pra não encontrar com o objeto fóbico dela caralho, objeto fóbico por um momento eu ouvi o, o fó foi fá, mas deixa pra lá <risos> não é objeto fálico Mogli, não é eu admirando o termo e o Mogli pensando em sacanagem é o Mogli né <risos> 
<risos> Nós somos muito merda, né? A pessoa tá mandando um objeto fóbico, tá mostrando quanto que a gente é bom assim escolher convidado <risos> e a gente estraga tudo. <risos> Mas enfim, né? Aí a pessoa encontrou o borboletão lá, tá com medo de encontrar o borboletão. Olha o linguajar. Então, ela passa a evitar situações que ela sabe que ela pode encontrar com borboleta. E aí, ela pode evitar ir em jardins, ela pode evitar ir em um lugar que tem um jardim muito grande, então ela evita de ir em parques, de visitar pessoas que têm um jardim em casa. É, pode ser uma pessoa também que não gosta de flores, porque flores remetem o objeto fóbico dela. A depender do nível da fobia, ela pode ficar agoniada até de ver uma blusa que tenha borboletas estampadas. Caramba! Se for uma figura de uma borboleta muito, muito fidedigna, assim, que pareça muito com a de verdade, ela pode ficar com medo e não, não conseguir nem olhar pra roupas desse tipo. Caramba, é tipo fazer aquela brincadeira com a barata, né? O cara puxa a borboletinha na fita, assim, ah, borboleta! E sai puxando. <risos> a pessoa começa a chorar, fica em posição fetal, olha o cara, caraca! Olha o que que eu fiz! Exato! Desencadeia uma crise. E aí, assim, você percebe que isso faz parte dos transtornos de ansiedade pelo modo de funcionamento. A fobia é um transtorno de ansiedade, mas nem todo transtorno de ansiedade é fobia. Então, existem outros tipos. A Dani, ela usou um exemplo muito de, de professora, né? Maneira. É uma bacia cheia de bolinhas. Vamos tentar deixar mais palpável pro nosso ouvinte. Uma bacia cheia de rissutinho. <risos> Ô, Diogo, seria um rissute se banhando numa bacia, basicamente. <risos> Agora você causou fobia em todos os ouvintes. Que vai ser outro episódio nojo. A, Dani, a gente vai trazer a Dani pra explicar o nojo que eu tô sentindo agora. Mas enfim, meu caro ouvinte, ó, se você pagar o padrim.com.br barra galera do Raul, imagine um mini crack do rissute. Vários rissutinhos na bacia. Um deles é a fobia. É. Mas se não for o padrim, pode ser o PicPay, arroba galera do Raul. É, exatamente. <risos> pensa assim, pensa que você tem o cofrinho onde você tá juntando dinheiro pra dar aqui pro galera do Raul. E aí cada moedinha que você coloca dentro desse cofrinho é um tipo de transtorno diferente. Porra, perfeita. Moeda, rissute, dinheiro, ó, todas as moedas têm a cara do rissute. Isso aí mesmo, tá perfeita a analogia. <risos> aí pra você evitar de ficar transtornado, você abre esse, essa caixinha onde você estava guardando o dinheirinho e você faz o quê? Você deposita no padrinho do Galera do Raul. Olha, Olha aí, aí, porra, Rissute tá demitido. Isso mesmo. Você tira do cofrinho e deposita no Rissute. Como é que é o negócio? <risos> Tem que ver o cara pra baixar o nível, né, cara? Gente, isso aí já é outro episódio. Isso é o um episódio de fetiche, certo? Em breve. <risos> em breve no seu feed. Dani já disse que vai participar, inclusive. Você safadinha. Aí você pega a moedinha, um, medo de borboleta. Aí bota no cofrinho do Rissute. Um, uma viagem, estou muito ansioso com uma viagem. Bota no cofrinho do Rissute. São várias, motiv várias motivações, tá vendo? Ah, eu entendi tudo. Como que falar do cofre do Rissute ilumina as coisas, né? Impressionante. É ansiedade ou é bullying o, o episódio? Eu acho que eu vou pegar a pauta errada aqui, só pra... E aí, assim, é, acho interessante também a gente pensar quando é que a ansiedade vira patológica, né? Quando é que ela é um problema? Porque a gente já falou que a ansiedade aqui, ela é boa. Então, o transtorno ainda não é a patologia. Consegue ficar mais problemática, é isso? Não, o transtorno ele, ele é a patologia, uhum. mas aí eu acho interessante a gente falar do ponto de vista prático, da gente saber diferenciar o que é a ansiedade e o que é o transtorno. Ah, beleza, então agora nós entramos no bloco Sinais para você saber que você está virando um rissute. Caralho. Basicamente. <risos> Se você grava um podcast que é o top 20 de filosofia em Portugal, você está sofrendo de transtorno de ansiedade. <risos> não, mas não se você grava
grava. Se você quer se manter no top 20, aí você precisa dessa ansiedade. Aê. É essa ansiedade que te move, não é isso, Dani? Ué, né? É o medo de você sair. Não, ela só quis ser gentil, mas é, não tem eu nada percebi, a ver. Eu senti é. isso. Mas enfim, vamos lá, Dani. Estamos no bloquinho de mostrar que você não é um ressute. Então, quais são os sinais pra gente diferenciar uma mera ansiedade de um transtorno? Lembra que... Lembram que eu falei lá, né? Sobre trazer prejuízo à vida da pessoa. Então, tá te atrapalhando em alguma coisa na tua rotina. Você tá deixando de fazer alguma coisa que você goste por conta disso. Isso tá te trazendo prejuízo em alguma outra área da sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento familiar, na, no seu relacionamento com você mesmo. Isso tá te trazendo algum prejuízo. A frequência com que isso acontece... E a intensidade com que isso acontece. E aí quando a gente fala de frequência e de intensidade, frequência e de intensidade do quê? De, por exemplo, problemas gástricos. Então você tá o tempo todo com o estômago ruim, com refluxo, com azia, com gastrite, ou com caganeira, ou com o intestino preso. Você tá lá todo constipado, 10 dias que não caga. <risos> ou então cagando 10 vezes no dia, se coçando muito. Então você tem muito problema de pele. Qualquer coisinha, sua pele já tá toda cheia de bolinhas, de pintinhas, ou inchado, ou tá muito sensível. Você pode estar tá também sempre ofegante, com palpitações, então você sente seu coração disparando o tempo todo. Ah, Rissute, isso aí é porque você não faz nada, Rissute, essa parte aí é porque você é sedentário mesmo. É, isso aqui é o bacon, né? É, é isso entendi. aí é o bacon, não é o seu transtorno, mas continua. E aí, assim, por que eu comecei de sintomas físicos? Porque eles são os mais fáceis da gente perceber. Sabia, não? Ah, sem um motivo aparente que você diz, né? A pessoa tá sentindo essas coisas. Exato. Eu não tô dizendo que você tá com gastrite se você passou três meses enchendo o cu de café todo dia. <risos> a Dani vai ser a melhor psicóloga. Eu tô vendo eu chegando pra Dani. Dani, eu tô achando que eu tenho ansiedade. Transtorno de ansiedade. O que, meu filho? É porque eu sinto gastrite, não sei o que. Mas tu fica enchendo o cu de café todo dia? <risos> se for isso, tu nem vem. Até porque isso é mó mito. Porque eu bebo balde de café e não tem gastrite, não tem porra nenhuma. Pensei que ele ia falar, isso é bom, eu boto café pelo rabo e nunca senti nada. <risos> o bom é que o Mogli sabe que existem 7 bilhões de pessoas no mundo e nem todas são iguais a ele, né? Mas, por favor, não, nunca ele foi é a dele. medida padrão do universo. Ele é, né? Padrão basal pra humanidade. O <risos> Mas, ô, Rissuete, é porque eu sou especial. Eu sei, eu sei. Você é especial. Mamãe disse que ele era especial. Não, ele é especial. A gente tá tentando emplacar ele no Teleton tem 5 anos já e nada. <risos> Continua, Você tem um motivo aparente, né? Que você falou, do enchendo o rabo de café. Isso, você tem uma alimentação mais ou menos regrada e tá lá com problemas gástricos. E são problemas que, por exemplo, você vai mudar a alimentação e não vai resolver. Porque você continua naquela situação que tem trazido ansiedade pra você. Então, pode ser estresse, porque você tá exposto à situação de estresse, vai mexer diretamente com o seu sistema digestivo e com o sistema circulatório. Então, isso vai fazer você ter mais problemas de estômago, de intestino, vai fazer você ter muito problema de pele. Tem gente que fica com mancha roxa, pela pele quando tá muito estressado ou quando tá muito ansioso mas essas coisas são coisas que a gente percebe com muita facilidade, e aí pra pessoas que não têm uma auto percepção tão boa, pra pessoas que vivem numa vida tão corrida que elas não prestam atenção nelas mesmas e no que elas estão sentindo, geralmente esse é o ponto de alerta em que elas procuram o um médico porque elas começam a ter sintomas físicos, então é a partir desse ponto que elas se ligam que precisa se cuidar e aí quando chega no médico faz todo o tratamento e não melhora. Mas os sintomas 
Os físicos, eles são os últimos. Eles geralmente são os últimos a aparecer. Porque quando eles aparecem, é porque o negócio já tá ruim. Já deu ruim. E tem alguma coisa, assim, que não seja física, que seja fácil de perceber? Tem. É, é voltei, ponto. Vamos <risos> para a próxima pergunta. Ai, gente, desculpa. Paulo, a gente quer babaca mesmo. Tô vendo. <risos> Dani, fica tranquilo que eles estão acostumados com eu responder assim. É, é verdade. Mas então, aí, então tem. Tem coisas que não são físicas que dê para se perceber, né? Tá. Ah, mas geralmente as pessoas associam isso com problemas físicos também. Como, por exemplo, a insônia ou a dificuldade de dormir. E aí você tá lá com insônia e ou você deita e não tem sono, ou você dorme e não consegue manter o sono a noite inteira e aí fica acordando várias vezes. Ou você dorme a noite toda, mas acorda com aquela sensação de que não dormiu nada, de que não descansou. Fica com aquela sensação que acordou mais cansado do que quando foi dormir. Então isso pode significar que sua ansiedade ela tá passando do nível saudável. É, e novamente falando, né, sem motivo aparente. Por exemplo, na sexta-feira a Dani pode ter uma insônia porque tem a prova no dia seguinte, né? Mais ou menos isso. Isso, pode ser que eu tenha insônia. E aí é, é normal, é esperado. E aí a gente tá falando de um padrão comportamental que se repete por muitos dias e que tem trazido prejuízo. Então lembrem lá da questão da frequência e da ansiedade. Porra nenhuma. Da ansiedade não, da intensidade, desculpa. Suspeitei desde e o aí, princípio. E aí, se eu tô tendo insônia todas as noites, durante um mês, dois meses, três meses, e o meu sono antes era de qualidade, e aí eu tô tendo uma queda na minha qualidade de sono, isso já é um sinal de alerta. E aí outra coisa também, que é um sinal de, de alerta grande, assim, isolamento. Você começa a fugir de situações que causam ansiedade, ou de situações, ou de pessoas. Então... Ah, não, mas eu evito o Mogli porque ele é chato mesmo. Ah, mas mesmo, é porque né? ele faz raiva, aí é diferente. <risos> mas te, existe essa possibilidade. É, você tá falando <risos> por exemplo... Aí eu tenho um motivo bem aparente, né, pra fazer isso, que é o um mogno. <risos> Exato. Por exemplo, a pessoa que ela tem pavor de falar em público e ela evita de fazer parte de um trabalho da faculdade e ela não faz o trabalho da faculdade porque ela vai ter que apresentar aquele trabalho. E ela simplesmente não faz. Digamos que seja um trabalho em equipe, ela não entra, ela se isola e aí quando o professor questiona por que, é que ela não fez, ela começa a evitar o professor, a evitar a disciplina a evitar os colegas de classe e aí no grau mais extremo que isso possa acontecer, ela pode trancar a, a faculdade. Conheço casos assim. E aí assim, isso é um caso extremo né, eu coloquei uma situação extrema assim, o isolamento levado às últimas consequências, mas só pra ficar bem óbvio pra vocês, como isso vai se tornando um problema aos poucos né, porque a pessoa vai se isolando cada vez mais, pra evitar a ansiedade, ela não lida com aquela questão porque pra ela, ela não... Ela tem a impressão que ela não consegue lidar com aquilo. Toda vez que ela tenta lidar, ela fica com ainda mais ansiedade. E ela vai se isolando de pessoas ou de situações que possam disparar aquilo de novo nela. Às vezes tem um pouco de desinformação também, né, Dani? Você falou assim, às vezes ela não lida com ansiedade e tudo mais. Eu falei, às vezes ela nem sabe. Exato. Me, passou, me ocorreu isso aqui agora. A pessoa nem, a pessoa nem sabe né, que tá enfrentando um quadro de ansiedade ou de um transtorno de ansiedade. Isso. E ela não sabe, por exemplo, que às vezes o problema não tá no cardiologista, porque ela 
ela tá com taquicardia. Uhum. Né? O problema tá no psicólogo. era até isso que eu, que eu ia perguntar, assim. Por um acaso, se, o, se a pessoa, ela sabe que ela tem, por exemplo, essa fobia. Todo mundo tem um pouco de fobia de estar em público, mas o hábito faz com que você acabe se acostumando. Mas você tem algumas pessoas que não tem esse hábito de estarem de né? na frente, né? Em público. É a pergunta do Léo Batista, da entrelada, é. na coletiva. Vai ser cinco minutos do contando história. Basicamente é, a pessoa saber que tem essa fobia, isso pode ser considerado uma ansiedade ou é apenas uma fobia? É a mesma coisa. Uh, fobia uh, é um tipo de ansiedade patológica. <risos> Ela fez, fez aquele tom de caralho, vou falar Ai, tudo de novo. Ai, meu Deus, a mesma coisa. Não entendeu nada que eu expliquei. E aí, assim, falar em público não precisa ser necessariamente uma fobia. Existem pessoas que gostam de falar em público, existem pessoas que não gostam de falar em público, mas que se for preciso elas falam, e aí ocorre um certo nervosismo, porque elas não gostam de se expor a esse tipo de situação, mas elas conseguem. E existem aquelas pessoas que não conseguem falar em público, é. porque isso causa uma ansiedade a um nível patológico. É aquela pessoa que se treme toda, ela começa a ter o que a gente chama de crise de ansiedade toda vez que ela precisa falar em público. Não é só o desconforto, né? Realmente se reflete no corpo. É o desconforto levado às últimas consequências, isso. Exatamente. Não, então, eu tô perguntando porque, por coincidência, esse ano que eu percebi que dois alunos têm esse medo nesse nível. Só que eles sabem que eles têm um. Eles sentem um extremo Ele, desconforto. Eles são alunos do Mogli desde o quinto ano, se trevem todos os anos, ele percebeu agora, no terceiro do médico. Não, não tem nada a ver com o com, com Não, né? então, mas aí a gente precisa diferenciar o que é o nervosismo, principalmente o nervosismo e a timidez, já característica, de certa forma, da adolescência, com a questão de você ter uma crise de ansiedade, com você precisar apresentar um trabalho em público ou se expor em determinada situação. Porque o que é a crise de ansiedade? Ansiedade. Basicamente, quem passa por uma crise de ansiedade sabe que passou por uma. Eu não sabia. E é muito engraçado falar isso, porque você fica assim, tá, mas como é que eu vou saber que é uma crise de ansiedade? Você sabe. É tipo TCC, você sabe fazer um depois que você terminou. Exato. E aí assim, qual é a sensação que você tem durante uma crise de ansiedade? Você tem uma sensação de morte. Porra! Você acha realmente que você vai morrer. E você acha que você vai morrer por um infarto. Porque você jura de pé junto que você tá infartando. Ai, porque ó. seu coração fica muito acelerado. Ou seja, o que a Dani explicou? Se você infartou e não morreu, você vai ser da ansiedade. Gente, vocês estão distorcendo tudo que eu tô dizendo. Tá pior que jornalista. Não, 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 não. Você pode ter certeza que o nosso ouvinte, ele sabe filtrar. Merda ele nenhuma. fala assim, porra, o que ela tá falando é interessante. Ah, mas lá vem o Diogo Boy falar alguma merda que eu vou descartar. É, ele acelera e vai voltar pra dentro. E aí, assim, toda crise de ansiedade tem a sensação de morte. Você fica com aquela sensação de eu vou morrer disso aqui. Então, começa uma palpitação da atacardia, que é essa aceleração do coração. Falta de ar. Falta de ar, tontura, dor de cabeça, dor na nuca, porque a sua pressão sobe, sobe muito. Ou então baixa demais, mas geralmente a pressão sobe. E aí você sente uma dor na nuca. Você sente todos os sintomas como se você estivesse infartando. E você pensa que você realmente está infartando. E aí, como é que você 
descarta que não é um infarto, por exemplo. Não morreu. <risos> Espera 10 minutos. Eu vou contar um relato de caso do dia que eu pensei que estava infartando, mas eu estava tendo uma crise de ansiedade. Música para relato de caso. É a música da Dani andando no campo, assim. <risos> música para relato de quase morte. É, tipo isso, experiência de quase morte. Era tipo 8 da manhã, eu tava sentada assistindo aula e eu tive uma crise de ansiedade no meio da aula. Por um gatilho, houve um gatilho que me fez ter essa crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela sempre é despertada por um gatilho, sempre tem alguma coisa que vai gerar essa crise, ela não sai do nada, não é tipo, tô aqui de boinha. O professor botou o um slide, era a foto do Mock na referência, ela, não, meu Deus, não. <risos> e aí, assim, a minha situação era um gatilho ligado à questão do sono, da qualidade do sono, e aí mencionou-se coisas relativas a sono na aula, eu comecei a ter ansiedade de não estar dormindo bem, das consequências que aquilo ia me gerar durante aquele período da minha vida, e eu comecei a ter uma crise de ansiedade, só que o início foi foi tão natural que eu não percebi. Eu só comecei a sentir uma dor de cabeça muito chata e um enjoo. E aí, ok, dor de cabeça, enjoo, comecei a ter tontura. Depois eu comecei a ter a dor na nuca e o coração começou a palpitar. E eu fiquei extremamente assustada, porque era tipo oito e pouca, nove horas da manhã. E eu tava sentada, não tava fazendo esforço físico nem nada. Não tava calor no dia pra dizer que era passando mal por causa do calor. E aí fui na emergência. Cheguei na emergência desesperada achando que tava infartando. O médico só faltou rir da minha cara, porque, né? A pessoa com 23 anos vai infartar. É o House, ele olhou assim pra cara, não é infarto, não. Uma psicóloga, ou futura psicóloga, né? Que pergunta pro paciente assim, vem cá, tu tá enchendo Cobre. de café? Reclamando do médico que riu da cara dela, vê se pode. Porque assim, eu cheguei lá na emergência e aí perguntou os sintomas, eu passei. Perguntou se eu tinha histórico de problema cardíaco na família. Eu não tenho Nenhum parente meu infartou No máximo tem um pessoal hipertenso Mas é já a galera velha Que é hipertensa Aí perguntou se eu tinha histórico de pressão alta Eu não tenho, minha pressão é extremamente baixa E depois fazendo o exame físico né, Vendo como é que tava e tal Ele começou a perguntar da minha rotina E aí conforme ele foi conversando comigo Eu fui acalmando Então meu ritmo respiratório foi diminuindo Eu tava toda suada Porque eu tava muito ofegante E aí eu fui ficando mais calma Foi passando aquela sensação de, de calma e aquela sensação de morte e aí eu fui percebendo que era uma crise de ansiedade, conforme ele ia conversando comigo, porque eu percebi o tipo de anamnese, anamnese são as perguntas que o médico ou o profissional de saúde te faz, e pela anamnese que ele tava fazendo, eu percebi que ele tava fazendo anamnese psiquiátrica comigo eu sou normal. e aí eu parei assim, eu digo, caramba, é uma crise de ansiedade yeah, yeah. não tava infartando não ah, agora o jogo virou parece que o jogo virou, não é queridinha <risos> e aí basicamente eu saí de lá com a recomendação de ter uma qualidade de sono melhor, de destinar mais tempo pra lazer e de diminuir a carga horária do trabalho. Mas é incrível como esses psicólogos não param de analisar os outros, nem quando estão quase morrendo de... <risos> 
<risos> a último conselho que ele deu foi assim, e não aceite convite para viajar ao Rio para conhecer pessoas extremamente nervosas. <risos> e aí, assim, desses sinais que eu tava falando pra vocês, eu tive praticamente todos. E aí, outro sinal muito comum de quando a sua ansiedade precisa de um pouco mais de atenção, porque pode ser que ela esteja ficando algo um pouco mais grave. <risos> Senta aqui, vamos conversar ansiedade. Vamos bater o papo. Quer uma cerveja? É. E aí, assim, eu tô falando isso pra depois também não ficar a galera toda desesperada, achando que tá com transtorno de ansiedade, quando na verdade não ah, tá. Ah, tem quatro ouvintes já tô achando que tô infartando nesse exato momento. É, <risos> porque <risos> sempre, sempre tem a galera do autodiagnóstico. Não, o melhor é que depois disso o pessoal tá tendo um, um ataque do coração aí, tá? Não, eu tô com ansiedade, calma aí. Deixa eu respirar aqui. Ouviram <risos> <risos> o galera do Raul que isso aqui é crise de ansiedade. <risos> Vamos matar sete ouvintes nossos essa semana. Não, não tem como, porque na hora você acha mesmo que é infarto, você não pensa em ansiedade. Dani, não tem como, a gente não tem sete ouvintes, porra. <risos> e aí, assim, outro sinal, que é um sinal de atenção, né, de que a, a sua ansiedade, ela pode estar passando do ponto, é que você começa a fugir da ansiedade, não só se isolando, mas fugir com coisas que te tragam conforto. Drogas. E aí você foge com drogas, com bebida, com comida, com série. Ah, eu pensei que ela ia mandar sexo. Geralmente, assim, da pessoa tá muito ansiosa, tá com problema de ansiedade, e os homens começam a ter problemas de ereção. Boston Medical. E as mulheres começam a ter problemas de lubrificação. Então é difícil fugir com o sexo, porque na verdade não consegue. Aí você procura o Pelé. Ou o Boston Medical Group. <risos> e aí você, além de se isolar de pessoas ou situações que te causem ansiedade, você vai tentar remediar essa ansiedade que ainda tá num grau leve com coisas. Então vai comer muito doce, principalmente doce, porque o doce ele dá uma descarga de dopamina muito grande e aí dá uma relaxada nesse sentido. Só que qual é o problema de você tá usando essas coisas pra fuga? Não sei. Você não tá tratando a causa da tua ansiedade, então você vai voltar a sentir. Ainda pode criar outros problemas, né? Exato, ainda pode criar outros problemas. Gente, nada contra você comer seu chocolatinho, mas é assim. Vamos ter consciência de, ok, eu tô bem, eu tô bem comigo mesmo, eu tô evitando alguma situação, tem alguma coisa que tá tirando o meu sono e é por isso que eu tô comendo esse chocolatinho. Nada contra aí a sua droga injetável, mas é só pra, né? É, não compartilha a tua seringa, certo? Eu tô imaginando toda vez que eu pegar o um chocolate na dispensa, eu tenho que fazer todo esse questionamento interior, fudeu, vou comer às sete horas da manhã o chocolate. Até lá, teu filho já tem comido o chocolate. Porra, desgraçado. E aí, assim, existem formas saudáveis vez de você driblar a ansiedade. Em vez de encher a cara de chocolate, encher a cara de frutas. <risos> Não. Vai fazer crossfit. Tá ansioso? Vai fazer crossfit e postar no Instagram. É porque assim, é, existem situações em que você pode utilizar coisas adaptáveis. Então, ah, eu tenho que fazer exercício físico e eu tô sentindo muita ansiedade, eu vou começar a fazer caminhadas, eu vou começar a correr. Então isso ajuda, porque você gasta muita energia e libera endorfina. Então caminhada, corrida, corrida 
corrida principalmente ajuda bastante. Dani, dá certo você correr só no dia da corrida de verdade? Sem treino nem nada? Porque se for, o Resulte tá indo muito bem nesse caminho. Ah, <risos> eu tô pensando aqui, você tá com o taquicardia e falta de ar. Aí tu vai fazer o que pra melhorar? Sai correndo. Mas isso aí é na hora da crise. Na hora da crise você não vai fazer isso, né? Isso são coisas antes que a crise aconteça. E aí, assim, existem dicas pra antes da crise, pra o momento da crise e pra depois da crise. Eu tô aqui na parte do antes da crise, pra você não chegar lá, né? A gente vai dar umas dicas pra você fazer de tudo se não chegar lá. Mas se chegar lá, ainda tem outras coisas que você pode fazer. Então, pra evitar de chegar na crise de ansiedade, praticar exercício físico, com certeza é uma coisa muito boa para evitar crises de ansiedade e adotar comportamentos funcionais que você vai gastar energia. Por exemplo, você tem que fazer faxina na sua casa uma vez por semana. Ah, mas isso me dá ansiedade. <risos> ok, mas digamos que tem um determinado dia que você tá se sentindo mais ansioso e aí sua casa tá lá suja precisando faxinar. Aproveita essa energia e faxina a casa. Nossa, tá ótimo, né? Primeiro ela pergunta se o cara tá enchendo o cu de café, né? Vai fazer uma faxina <risos> E aproveita que você, já que você tá ansioso Você tá broxa Então você vai faxinar a casa Pelo menos vai sair da imundice O mais engraçado é que assim Eu sempre ouço as pessoas falarem Não, porque os casos psicológicos são coisas sérias É a primeira psicóloga Ou futura psicóloga que vira e fala assim Vai lavar a porra de uma louça, seu vagabundo Tá, indignação <risos> Que você fica bom rapidinho Gente, mas não é de ficar bom É porque você tira o foco daquela situação que tá te preocupando, porque na ansiedade você vai ficar remoendo a mesma situação a de eterno e aquilo não vai resolver então tira o foco daquilo, vai fazer uma caminhada vai correr vai varrer uma, uma casa vai lavar a louça, vai passar uma pilha de roupa vai fazer coisas que te tragam algum tipo de benefício e que não sejam tão danosas a longo prazo porque por exemplo, comer chocolate vai trazer um benefício momentâneo mas se toda vez que você ficar ansioso, você comer chocolate vai chegar uma hora que aquilo ali vai começar a te trazer prejuízo. Se toda vez que você ficar ansioso, você for beber, vai ter uma hora que aquilo vai te trazer prejuízo. Então a gente tá falando de você tirar o foco da ansiedade pra fazer outra coisa. Vai escrever, vai desenhar, vai bordar, vai jogar bola. Mas você não acha que se for passar roupa, toda vez que tiver crise de ansiedade, não pode ter um prejuízo no bolso? Com certeza, a conta de energia vai vir ó, lá em cima. A mãe vai chegar dizendo, você acha que eu sou sócia da Light? <risos> Ô, Rissute, ó, agora tá ouvindo aí no final aí, ó. Subiu a música do He-Man agora, sabe por quê? O que eu aprendi no episódio de hoje <risos> é que crise de ansiedade é doença de desocupado. <risos> vai fazer alguma coisa que você fica bom. Ai, e para de encher o cu de café, meu irmão. Porra. E para de ouvir o Mogli também, que pô, já dá ansiedade. Fica ansioso meia hora antes do, do cara de rock começar. Aí, vê só, se mesmo fazendo essas coisas todas você ainda chegou a ter uma crise que pode acontecer, né? Pode muito bem você ter uma crise, porque em momentos que você esteja ficando ansioso, você consiga tirar o foco e fazer outra coisa mas aí se você não lidar com a razão de você estar tá tendo aquela ansiedade uma hora vai chegar a crise. Se chegou a crise e você tá lá achando que vai morrer, basta você lembrar de uma única coisa 
Respire. Parece uma coisa muito besta, mas respire e de preferência faça um exercício de respiração profunda. Tem alguns aplicativos e GIFs no Google que você acha facilmente que você bota respiração profunda, que nada mais é do que um quadradinho ou um losango ou um círculo, que eles ficam aumentando de tamanho e diminuindo para orientar o seu ritmo de respiração. Então eles orientam a sua inspiração e a sua expiração. Tem um que é uma, uma bolinha e aí tá lá a bolinha e ele manda inspire. E aí você vai inspirando, a bolinha vai enchendo de tamanho, quando a bolinha tá bem grande, ela manda expire, e aí você vai soltando. Quando você vai se focando nisso, você tira o foco da ansiedade da crise, e você tá lá com foco na sua respiração. Isso acaba te trazendo pra um momento presente e tira daquela espiral que você tava de ficar antecipando coisas e de ficar tão nervoso a ponto de não conseguir raciocinar. E esse é um exercício ótimo pra quem tem insônia também, porque ele te ajuda a dormir melhor, porque ele relaxa. Ele deixa você bem calmo, dá até um soninho se você fizer por muito tempo, então é bem relaxante, é um exercício de respiração profunda, para um momento de crise tá percebendo que tá entrando em crise de ansiedade, que você tá ficando muito nervoso, muito ansioso faz uma respiração profunda, se mesmo assim não funcionar, vai pro pronto atendimento médico, vai pra UPA porque pode ser inúmeras outras coisas mas vai, porque só o fato de você ir a um serviço de saúde também já vai fazer você ficar menos ansioso. E se depois de tudo isso, você ainda continuar sentindo alguns sintomas de ansiedade, pelo amor de Deus, meu filho, procura uma terapia que já era pra tu ter procurado desde o começo. <risos> Ela expulsou o cara 70 vezes do consultório pra no final, ah, mas era pra tu estar tá aqui mesmo, desgraçado. <risos> Na verdade, não é que em último caso você procure terapia. É porque boa parte do os casos de ansiedade, são coisas relativas ao dia a dia, são coisas que não necessariamente você vai precisar de um longo processo terapêutico às vezes você só precisa pensar no estilo de vida que você tem levado e nas decisões que você tem tomado, então, às vezes você tem trabalhado demais, descansado pouco e passado pouco tempo junto com as pessoas que você gosta então isso pode ser um fator causador de ansiedade isso pode estar te trazendo transtornos e aí você repensar as suas rotinas repensar as suas escolhas ter um, um projeto de vida que seja não adoecedor, eu acho que é muito importante. E aí não precisa de psicólogo para fazer isso, sabe? Eu entendo que o psicólogo hoje ele é, é algo muito elitizado, é caro no serviço público muitas vezes não tem vaga eu entendo que é uma coisa que você não consegue arrumar com facilidade, eu também não posso ser irresponsável e dizer assim, vá fazer uma terapia ao mínimo sinal de ansiedade que você tiver, é irresponsabilidade da minha parte, então assim repense, repense seus estilos de vida se você tiver condição de arcar com a terapia, procure uma terapia mal não vai fazer, mas se você não tiver condição agora se não encontrou no serviço público e se você tem sentido ansiedade procura ter um modelo de vida, um modo de vida que não seja causador de ansiedade então planeja teu dia tem uma agendinha, de preferência uma agendinha com horários, para dizer o que é que você vai fazer cada hora do dia. Planeje sua agenda também de acordo com algo que seja factível para você. Não adianta colocar mil e uma tarefa se você só vai conseguir fazer três. Então, planeja teu dia de acordo com o tempo que tu tem disponível, de acordo com o teu modo de funcionar. Se você funciona melhor com a quantidade pequena de coisas por vez, se você funciona melhor com um dia um pouquinho mais corridinho. Então, assim, se adeque ao seu próprio ritmo. Escute o seu corpo, escute aquilo que 
que ele tá te dizendo, porque muitas vezes você não tá prestando atenção, mas ele tá lá falando pra você que ele tá sofrendo com as escolhas que você tem feito. Então, é muito nesse sentido, assim, levar um, ter um modo de vida que previna e combata a ansiedade em excesso não é uma coisa difícil. É uma coisa que todo mundo pode fazer. Respiração consciente, analisar o próprio corpo, as próprias escolhas, e se der, faz a terapia. É isso, né? <risos> é, basicamente. Resumindo, coma direitinho, cague direitinho, não enche o cu de café. <risos> não, ou seja, ah, essa resposta tá muito bonitinha. Terminou lá no Procure uma Terapia e entrou uma vinheta com Dani Almeida e o número de WhatsApp dela pra você. <risos> Porra, se eu já tivesse formado, ia ser ótimo pra abrir meu consultório, hein? Ah, a gente, lança de novo. É bom que a gente não tem gravação. A gente vai lançando esse programa <risos> de 70 vezes. Ô, Diogo, bota assim, ó. Depois do número de WhatsApp, bota assim. Ligue a partir de... Aí ela fala o mês de formatura dela. <risos> porrada é uma atividade. Você descontrai, tirar a ansiedade. Vamos pra porrada aí. <risos> Enquanto isso, na Sala de Justiça. Ei, enfim, meus caros ouvintes, eu sei que vocês estavam ansiosos pelo meu enfim. Mentira. <risos> Ninguém nunca está ansioso para isso, Diogo. Claro que tá ansioso negativamente, cara. Pobre. Vai vir, que hora que vai vir? Que merda, que hora. <risos> Mas estamos, sabe, Ressute, naquele momento, hum. naquele momento hum. em que dá sua dor nos debatedores, em que os mediadores ficam batendo pernas de nervoso ao ouvir os argumentos. Nós estamos naquele momento em que as redes, as redes neurais são usadas no seu ápice para falar merda. Oh, conhece bem, hein? Nós estamos agora no jogo psicológico, no mind game da sala de justiça. E foi improviso. Oh, <risos> Azul, fiado. Oh, 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 o elogio, implícito. Você é o bichão <risos> mesmo. <risos> Mas sim, estamos aqui. É uma coisa que eu sei que o Mogli não vai ficar ansioso em dizer, e eu sempre faço trocadilhos com o tema do cast infinitamente. <risos> e qual é o protocolo, Mogli? Qual é a regra aqui que rege o código hall de conduta quando nós temos um convidado da sala de justiça, meu caro Mog. Que a gente vai jogar board game. <risos> board game, é, isso aí, é. é o Mog tem esse, essa crise de ansiedade, quando a gente combina alguma coisa que ele que vai chutar pro gol, aí ele vai lá board game. <risos> Mas enfim, o código hall de conduta diz que toda vez que tem convidado, o convidado tem que participar da sala isso, de justiça. Uhul! Muito bem. Ei, vamos daqui fazer uma mudança, Rissute. A gente normalmente chama o Raulzito pra sortear entre nós três. Mas como o Mog ficou se segurando o cast inteiro pra não falar no nosso cérebro... Tem que dar chance pra ver se toca a campainha, né? Eu também acho que ele tem que ter essa oportunidade. Olha porque é a galera do Raul, sem Mog falando no nosso cérebro, eu falando enfim e o Rissute puto, não é a galera do Raul? A regra é clara. Tá de acordo, Dani? Super. Então são três votos a um, foda-se. Raulzito nem entra, nem entra aí pra sortear. Só anuncia aí os debatedores e anuncia os mediadores aqui que nós estaremos na nossa cadeira aqui para julgar. Debatedores selecionados, Dani Almeida, Mogli, mediadores, pseudoterapeutas em uma dimensão paralela, Diogo Bob, Thiago Rissuti. Oh! 
Muito bem, Raulzito já aí anunciou, mas faltam duas coisas que eu vou pedir pro Rissuti fazer porque o Mogli tá chorando. É, Rissuti, ah. é, fale aí qual vai ser o tema, o que vai acontecer nessa sala de justiça e fala aí como é que vai funcionar a sistemática. Eu sei que você fica ansioso pra falar que é a única coisa que presta que você faz nesse podcast, que é falar como é que funciona ah, a sala não, de justiça. Não, 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 obrigado, cara. Obrigado pelo elogio, né? Que de vez em quando tu cala minha boca e bota o coca pra, pra, ah, <risos> pra anunciar aqui. Por isso não. Vai lá, coca. Anuncia aí. Ah, tá... não! Pera aí, como é que vai funcionar esse debate? Cada um vai defender o seu ponto de vista por 90 segundos. Depois disso, cada um dos debatedores vai ter o direito a uma réplica de 60 segundos e finalizando a tréplica com 30 segundos. Agora que você já perdeu a parte importante, vamos ver se você consegue fazer a parte do Mog. Fala Porra, aí. Isso é, isso é golpe, tá vendo? Tô querendo botar a Dani aqui, <risos> querendo me chutar. Mas enfim. Fala aí, qual vai ser o tema? O tema, né, meus caros ouvintes, é que eles vão defender aqui, na opinião deles, que outra atividade eles podem fazer associada a uma terapia pra melhorar a situação de ansiedade e quase morte da pessoa. Como nós decidimos aqui no off, eu e Rissuti escolheremos as atividades que eles vão defender. Ou seja, <risos> pode ser qualquer merda. <risos> Muito bem. Meu caro Rissuti, eu te dou a honra e vale pontuar também que são atividades complementares aí que não necessariamente tenham comprovações de auxílio, então procure sua terapia e não existe atividade que seja melhor ou pior, é a que mais seja aí atraente a você como a gente vai escolher aqui atividades que são atraentes a Dani e ao Mogli, né? <risos> Exato. Gente, que medo. Não, não, corrigido vocês vão escolher atividades que são melhores pra vocês ferrarem a gente. Exatamente. Não, não, nunca, nunca então, por favor, Rissuti, diga aí uma atividade para o Mogli. Bom, o Mogli, assim, a gente conhece, né? A gente sabe que ele é um cara místico, ele é um cara esotérico. <risos> Né? É, é, é só isso, explica, não é possível. <risos> em explicações mundanas, eu não consigo definir o Mogli. É, então, uma coisa assim, bem good vibe, bem tranquilo, acho que ele ia curtir, seria fazer uma faxina em casa, mas com movimentos de yoga. Ele não pode fazer uma faxina por si só. Ele tem que ser uma faxina com movimentos de yoga. E vai mostrar pro nosso ouvinte que é uma atividade que pessoa dependendo nem terapia faz. Mesmo. É claro. Eu acho isso a cara do Mogli. Eu também acho. Eu, eu né, conhecendo a Dani como conheço, que ela não quis ir me visitar na praia, né? Que eu tava na praia da região Alagoana. A atividade vai ser enfiar café no cu dos outros. Porra, tu tava três horas e meia daqui, velho. Não, não, não. Não gosto. Então, por conta disso, a atividade que eu vou pedir pra Dani defender como complementar, vai ser jogar frescobol de moletom. Gente, o que porra é frescobol? Ai, caralho. Você já viu algum filme, alguma coisa na vida? As pessoas na praia com uma raquetinha de madeira e uma bolinha, uma tacando na outra? Aquilo é frescobol. Ah, Sabia, não? Como é que chama aí? Putaria! Gente, aqui o povo não brinca disso, não. Ah, caralho. Então, mas você sabe o que que era. É, né? Isso é muito coisa de carioca, velho. Carioca é muito filha Cobre. da... Cobre. Carioca <risos> é jogar frescobol. Frescobol de moletom, com certeza, são os alagoanos que fazem. Uma pergunta antes de começar, só pra hum. esclarecer. Precisa ser necessariamente na praia? Não, não, eu não falei na praia. Ok. Só precisa ser frescobol e de moletom. De moletom, exato. Isso. Ok. Muito bem. Então, eu acho que a gente tem que dar o... 
o benefício da pergunta pra Dani, que é a nossa convidada. Dani, você prefere começar defendendo ou espera ouvir a vergonha, ou quer dizer, a defesa do Mog? Olha, eu posso começar sem problema algum. Ah, mas esfregou na cara. <risos> eu gosto de jogadores confiantes. Olha, que fique claro que eu estou tendo fair play, que eu não tô fazendo nada. Quem tá debochando do meu adversário aqui são os hosts. Estão cagados. Que fique claro. Não são os hosts, são a vida que debocha do Mog. <risos> então, vamos lá. Dani, com seu lindo batom, está pronta para defender o fresco bom de moletom? Tô sim. Como o Coca anunciou. <risos> 90 segundos para Dani defender o fresco bom de moletom. Valendo. Então, gente, se a gente pensar que precisamos fazer exercício físico para liberar a endorfina, né, e liberar essa, essa energia toda física que a gente fica acumulada da ansiedade, o frescobol de moletom é perfeito. Por quê? Porque você vai estar tá de moletom enquanto você sua. Então, você já vai estar tá ali, ó, botando a sua força do ódio para fora, porque moletom suado <risos> já gruda em você. E aí, quanto mais você tiver com aquilo grudado, mais você vai se mexer para desgrudar daquilo ali, junto com o movimento do frescobol, né? Então você vai estar tá lá, balançando os braços, vai estar tá balançando o quadril, porque você vai estar tá querendo soltar a camisa do moletom que vai estar tá colada no seu bucho. <risos> você vai estar tá mexendo o pé, porque você vai estar tá chutando a areia e você vai estar tá agoniado com aquela areia dentro do seu pé, passando assim por dentro da sua unha, olha só. E aí você vai estar tá lá, gastando energia adoidada. Um minuto. Né? Você vai esquecer completamente de qualquer ansiedade que você tiver pela raiva que você vai estar tá passando com o frescobol de moletom. <risos> Acabei. Ainda tem 20 segundos. Ah, não, gente, deixa. Tá então tá bom. Ela mostrando a cura pelo ódio. Sou super adepto. Eu também. Meu podcast é só isso. Gente, <risos> A pessoa vai mostrar ali uma cura quase tântrica, né? Porque vai ser uma dança, um movimento ali pra tirar o moletom suado. Uma coisa bonita. É isso. Então... Tamo aí, frescobol de moletom suado. É quase uma modalidade própria, né? Dentro do frescobol moletom. Eu acho que tinha que ser olímpica, inclusive, essa modalidade. Até skate agora virou modalidade olímpica. É, vamos mandar esse episódio aqui pro Comitê Olímpico Internacional depois. Vamos, vamos. Vocês estão fazendo, estão demorando aí só pra me causar ansiedade, mas tá tranquilo Não, aqui. Não, a gente tá, ah, a gente a tá demorando dele. pra te dar chance de defender alguma Pensar, coisa. Né? é. <risos> mas enfim. E como fazer uma faxina usando de movimentos do yoga. Beleza. Não é o yoga de cisne, tá? Vamos deixar claro. É, não, é o yoga de cisne. Vai sair dando pó de diamante nas paradas achando que vai limpar, caralho. Vamos levar essa merda a sério aqui. Então, Mogli defendendo sua faxina. Com yoga. Com yoga. Ele vai chamar o yoga pra ajudar, ó. Quer ver? Escuta. 90 segundos valendo. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer Ih, ao Rissuti tá por ter me dado esse tema. Afinal de contas, né, faxina com movimento de yoga, a gente tem que cuidar da respiração, da forma de falar. E aí, <risos> meu primeiro ponto já é esse, a respiração, como a minha oponente falou, que faz bem para você relaxar. Você vai fazer movimentos leves, movimentos lentos e você vai alongar o seu corpo, que vai fazer com que ele se relaxe ao mesmo tempo. <risos> Além disso, você vai estar tá limpando a sua casa em todos aqueles pontos difíceis de alcançar, porque existem alguns movimentos que são um pouco mais, que exigem um pouco mais de flexibilidade do corpo, né? 
Então, todo aquele pontinho que é difícil, que você sempre que limpa, sempre olha assim e fala, pô, não limpei direito ali, você vai conseguir, porque agora o seu corpo vai estar tá um pouco mais é, flexível, então você vai ter acesso a esses pontos. Uh, <risos> um minuto. Além do, do retorno claro, lógico e óbvio, da casa limpa, que faz com que você possa trazer os seus amigos para comemorar, celebrar, ter reuniões, fazer festas. 15. Que faz o quê? Um movimento retroalimentável, porque eles vão Dez. sujar e você vai poder fazer toda essa faxina novamente. Cinco. Ou seja, uma faxina com movimentos de yoga é ótimo porque ela se recicla Oi. nela mesmo. Acabou. Olha, se recicla nela mesmo. Se recicla mesmo. nela mesmo. Olha, isso, isso foi uma frase, hein? Sabia não. <risos> Percebemos claramente que o Mogli tá querendo atingir a crise de ansiedade da oponente, querendo deixar todo mundo com sono. <risos> e, ela, e ela vai ter uma crise aqui porque foi a única que não ficou com sono. Mas vamos lá, né? Mexendo em pontos que você nunca alcançou. Tá vendo isso? Olha aí, tá rapaz. Vendo? Isso daí serve até mais do que só faxina. É, fazer uma chuca perfeita, talvez, não sei. Foi exatamente isso que eu pensei. Oh, oh, hoje é só um, um parênteses assim. Como é que vocês acham que faz chuca, hein? Pra vocês estar falando que precisa de tanto malabarismo. Não, faz com ioga. É assim que faz. Meu Deus! É com o dedo mindinho do pé. No final a pessoa vira um tatu bola e sai rolando. <risos> Muito bom. Enfim, minha cara, Dani, então tá aí pra você defender o seu frescobol de moletom e falar dessa... Não da chuca com o dedo mindinho, mas dessa faxina aí. Tem 60 <risos> segundos. Marca aí, Ressu. 60 segundos. Tá pronto aí, Dani? Prontíssimo. Defendo seu frescobol e, e, e contra-argumente a chuca do Mogli. <risos> a faxina do Mogli. <risos> Valendo. Então, gente, apesar desse negócio meio good vibe ser até legal, o meu oponente, ele só esqueceu de falar que quando você tá com ansiedade, você fica com uma certa rigidez muscular. Ei. E aí você com rigidez muscular, você não vai conseguir fazer as posições da yoga. Sem contar que se você estiver limpando aquele móvel na posição da ponte, pode ser que caia poeira no seu olho, ou pior, no seu nariz. <risos> e você vai ter uma crise <risos> alérgica, que pode desencadear uma crise de ansiedade. 30. Então, assim, é melhor você estar tá lá no seu frescobol, porque você elimina a tensão muscular pelos movimentos rígidos do frescobol de moletom. Depois, toma aquele banho gelado <risos> pra dar aquela despertada, Isso. porque você vai estar tá suando, pingando. E depois vai estar tá tudo é. certo, porque todo o seu ódio já foi direcionado à bola do frescobol e ao ambiente do frescobol de moletom. Acabou! Olha aí, rapaz! Foi na câimbra! É, foi mostrando as impossibilidades físicas físicas de praticar a atividade aí do soninho de algum não, do Mogli. <risos> é, então, meu caro Mogli, você vai chamar o seu amigo aí super animado novamente para defender. Ele teve acusações aí de fazer ponte na faxina, pode fazer, desencadear um entupimento nasal. Mostrando que é uma pessoa com ótimo repertório linguístico, né? Porque ela, ela usa basal, ela usa nasal, né? Vamos ver o que que vem. É, Podia botar um ver. casal no meio? Vamos... Só tem preparação. É, sei lá, um femoral, um, dependendo da chuca, um anal também, né? <risos> Mas enfim, vamos lá. Tá pronto, meu caro Mogli? Sim. Apareceu aquelas crianças aí, né? Sim! Sim! <risos> então, 60 segundos pra Mogli resolver essa câimbra. Valendo! Então, 
a, a minha adversária, ela se equivoca na, no momento que ela fala que a pessoa vai direto para uma posição difícil. Tudo na vida é gradativo e na yoga também, no, na faxina com o movimento de yoga, é da mesma forma. Você vai escalando o, a complexibilidade do... Como é que é? A complexidade Ei, do movimento. <risos> complexibilidade. Quando você tiver uma flexibilidade maior <risos> e se você conseguir fazer aquele Trinta. movimento, você faz. Se não, você tenta um outro movimento mais simples. Agora, outra coisa que a minha adversária falou, banho gelado... Quando que a pessoa que quer relaxar toma banho gelado, gente? A gente sempre ouve falar o quê? De vou chegar em casa, vou relaxar e vou tomar aquele banho quente. Vou deitar no sofá. É o quê? É o banho quente. Agora, olha só. Cinco. A minha adversária usa moletom suado e areia. Tudo coisa que ela odeia. E você percebe o ódio dela na hora dela falar acabou. sobre isso. Acabou, oh, acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Entrando aí no soninho de algum, né? Na complexibilidade de falar um termo que não existe. <risos> não, ele, ele, ele misturou o flexidade com complexibilidade. Ué, aí saiu isso aí. Soninho de algum mostrando aí que ele tem calma e serenidade e analfabetismo também. E flexidade e complexibilidade. <risos> <risos> Exato. Atacou nossa querida Dani falando aí que banho frio de cu é Pobre, basicamente. Foi isso que ele falou. É areia, é água gelada. E aí, não, não tá dando, não tá fechando essa conta aí. Tá pronta, Dani? Você tem 30 segundos agora. Prontíssima. Eita. 30 segundos, então, pra Dani Almeida. Pra mostrar toda a sua complexibilidade. <risos> mostrar sua flexidade pra tratar desse assunto complexibílico. <risos> <risos> e bater a areia com água gelada. Então vamos lá, 30 segundos valendo. O Mogli só esqueceu de dizer que ninguém toma banho quente depois de fazer exercício. Todo mundo toma aquela ducha fria que é pra ter o choque de temperatura e você relaxar e conseguir deitar. <risos> o segundo ponto é que a posição da ponte é uma das mais simples que tem e é uma das primeiras que se aprende a fazer na <risos> yoga. Então se a pessoa não sabe fazer <risos> a posição da ponte, ela não Isso. sabe fazer nada. Muito menos faxina em casa. Então um pouco yoga. <risos> Frescobol é o um negócio mais fácil, é quase que Cinco. intuitivo, então joguem frescobol e sejam felizes. Olha aí! Joguem frescobol e sejam felizes. E quando demos e boletão. Faltou essa. <risos> Duas coisas intuitivas, né? Que é jogar frescobol e usar moletom. Não é intuitivo, gente. Tocaram mole? Soninho de Ogum foi atacado de desconhecer sobre yoga. Foi atacado aí sobre desconhecer sobre as práticas posteriores ao treino, né? A atividade física. E... Vamos lá, de complexibilidade ele sabe. <risos> tá preparado? Uh, vamos lá. Então, Mogli, 30 segundos valendo. Então, se você não pode fazer a ponte, você pode fazer aquele alongamento básico de tentar encostar a ponta dos seus pés, dos seus dedos, nos, na ponta dos seus pés. Quanto ao, ao banho quente, é, explica por que que os jogadores profissionais, ou atletas profissionais, quando vão pro vestiário, tem banho morno, banho quente, e não o banho frio. 10. E eu até concordaria com a, a minha adversária. Cinco. Mas o problema é que ela deixou de lado o melhor argumento, que é ela estar na praia. No mar pode acabou, tomar banho de mar. Acabou, acabou, acabou. É estar na praia. 
É, é, a gente tá na praia. É. Primeiro, ah, primeiro. Merda. Eu falei. Eu, eu, eu fiquei aqui eu, tentando fazer uma piadola, né? Porque o Mog falou assim: encostar os seus dedos nas pontas dos pés. Mas na ponta dos pés, geralmente tem dedos, então já está encostado. Ah, era o dedo das mãos dos pés, mas enfim. Tão ruim quanto o seu raciocínio foi a piada do Rissute. Nesse caso de, de alcançar o, o dedo nos pés, gente, é igual o Diogo Bob tava falando lá da chuca com o dedo mínimo. <risos> Mesmo esquema, vai virar uma bolinha. Muito usual na Namíbia. Essa chuca com o dedo mindinho do pé. Tendência. Tendência, é verdade. Mas, como eu não participei e pude mostrar os benefícios da chuca <risos> com o de... dedo mindinho... Isso vai pro episódio de fetiche, certo? <risos> Espere esse no dia do sexo. <risos> Mas, enfim, estou aqui para decretar meu voto. Gostaria de dizer que Mogli primeiramente apelou, né? Trouxe gente de fora pra, <risos> pra argumentar em prol dele. Trouxe soninho de alguns. <risos> mas, de qualquer maneira, foi muito enriquecedor a presença de soninho de algum aí. A Dani não poderia ser diferente, né? Mandou muito bem na sua defesa aí de um esporte que é tendência em Alagoas, que é o frescobol de moletom. Eu estive lá, vi pessoas praticando, inclusive. Uhum. Então, dentro dessa miscelência de palavras aleatórias que eu disse sem propósito algum. Babaca! É, eu vou aqui pontuar que os dois foram muito bem, a Dani foi muito bem expondo aí dentro do que foi colocado no cast, os benefícios da atividade física, depois mostrou os benefícios propriamente da sua atividade. Mogli também foi muito bem aí no tom de voz, né, o sono, perdão, soninho de <risos> Foi muito bem no tom de voz, porque ele conseguiu deixar todo mundo com sono, inclusive os ouvintes. Então, ele mostrou aí um certo benefício, a pessoa, por exemplo, aqueles sete que a gente falou que tava em par três, conseguiram se acalmar porque dormiram, <risos> dormiram no meio da sala de justiça, em vez de ficar tenso, e fora isso, ele mostrou ali uma, tentou mostrar ali uma capacidade, um ganho ali efetivo, né, de você fazer yoga durante a faxina, então isso aí também foi muito, muito interessante, porém, apenas um desses dois conseguiu contrapor com maestria os malefícios da atividade aí do seu adversário. E essa pessoa foi a que disse, né? Mostrou ali, ah, são movimentos vulgares, movimentos básicos que não são básicos, né? A pessoa fala que é difícil, depois é básico, e ela descredenciou o oponente. Então, nesse, nessa área, meu voto vai pra Dani. Uhul! <risos> Eu sou competitiva. Nossa, se você é competitiva desse jeito... <risos> eu, tipo assim, porra, pra ele não ficar mal e, e cair de novo, eu falei assim, uhul. <risos> ah, ah, Dani, vamos, vamos explicar pra você o que, que é uma pessoa competitiva. Vamos emular aqui. Meu voto é pra você, Rissuti. O oh, quê? Ah, <risos> porra, é isso. O que você esperava que eu fizesse? Eu não sei se o Ressute estava comemorando ou se ele teve um ataque cardíaco. É bem isso, né? Eu não esperava o Diogo votando em mim. Não faz isso há muito tempo. Olha aí. Decrete aí seu <risos> voto, meu caro Thiago. Ressute, pare de choramingos. Então, meus caros Dani e Mog, parabéns pelas suas respectivas atuações na Sala de Justiça. Falando em atuação, fiquei muito feliz pelo Mogli, porque no momento em que o, o galera do Hall terminar, ele tem um futuro promissor no YouTube, fazendo ASMR, né? Porque com essa voz, essa, essa forma dele falar assim, calma, né? 
Então ele pode conseguir aí tranquilizar as pessoas futuramente. Lançar um podcast de ASMR aí. Isso, exatamente. <risos> e aí eu achei que ele encarnou muito bem o personagem, né? Se ele tivesse feito isso nos episódios de storytelling que a gente <risos> fez, a gente, ele não seria tão charlatão <risos> naquelas oportunidades. Né? Mas enfim, é, isso é, um, é só um elogio que eu queria fazer ao Moeg. Né? O mais legal é o risco de falar charlatão querendo dizer canastrão, mas tudo bem. <risos> Tô numa sala de justiça onde o cara tá falando flexidade e complexibilidade, porra, né? <risos> <risos> ok, ok, é bom argumento, bom ponto. Mas voltando aqui, quanto à atuação em si, os argumentos, o Mogli, ele trouxe aqui, uh, do alto de sua calma, o relaxamento, né, que você vai ter enquanto você estiver esfregando aquela mancha amarela que não sai da sua privada, né? Preparando a sua casa para possíveis festas, né? Você vai, pô, você vai estar relaxado, você vai ter feito uma faxina, você vai chamar as pessoas. Mas não me pareceu um argumento muito bom, porque quem hoje quer muita gente em casa só causa mais ansiedade, então foda-se. Ainda mais o Mogli, que é um antissocial pra caralho. Então, não, não, me, não me pareceu um bom argumento, mas ele atacou bem essa questão de você cuidar do seu lar, isso traz uma tranquilidade. E você fazendo isso, né, com a poses acrobáticas, isso então vai se refletir em mais paz interior ainda. A Dani ela veio falando da descarga de endorfina que você tem por conta do exercício físico e então você estando envolto por uma camada de, de pano grosso, de moletom ali, pra te esquentar, nas palavras dela, né? Pra esquentar mais o bucho. Um termo muito técnico. <risos> um termo inclusive. muito técnico, né? A mobilidade do bucho, atentar pra esse fato. Então você redireciona a ansiedade pra raiva, né? E isso é fundamental. Tem um podcast aí muito bom que a gente fala sobre isso. Não é no Galera do Raul. <risos> é, é lá em Portugal, 19 de filosofia. <risos> Mas assim, o que eu achei que foi muito bom no discurso da Dani em si, mais do que a defesa da atividade dela, foi o quanto ela refutou os argumentos do outro. Então, por exemplo, ela falou aqui da rigidez que você tem durante a ansiedade, né? Então, mais do que uma crise de ansiedade, você também teria ali uma crise alérgica por causa da poeira e uma crise muscular, digamos assim, por conta das câimbras e da e da rigidez, da falta de flexibilidade pra praticar yoga ia ser muito difícil você ia perder o prazer da sua faxina, e falou que yoga nem todo mundo faz, mas o frescobol todo mundo brinca, então concordo com o Diogo em partes, ela descredenciou os argumentos do Mogli então por isso meu voto vai pra Dani Uhul. Aí, mais uma vez, demonstrando toda a sua felicidade na vitória. Vai te lascar, Mogli. Aqui quem é a força do ódio? Porra. O que move o mundo não é a calma, não é a tranquilidade, não é a força do amor, é a força do ódio. Porra. Olha aí, rapaz. Psicóloga Daniel Almeida, WhatsApp aí vai subir de novo. Boa sorte a quem for procurar. Gente, eu tô muito numa vibe coach reverso e psicólogo reverso. Eu tô percebendo. Você vai olhar as postagens de perfil do psicólogo no Instagram, no Facebook. Aí tá tudo lá. Concentre-se nas coisas boas da sua vida. Depois da tempestade, sempre vem algo de bom e não sei o quê. Eu não, é tipo, tá vendo isso aí que tá ruim? Pois é, tenha ódio. É só com ódio que você vai sair dessa situação bosta. <risos> Fique com raiva. A raiva lhe motiva a sair. Muito bem. Tá vendo, meu caro ouvinte? Se você concorda com essas duas pessoas que votaram e com essa psicóloga reversa que acabou de fazer um Dani Reismunga <risos> novo quadro do Galera do Raul, Rodando a Baiana Rodando a Baiana, ó, Rodando a Baiana em breve no Galera do Raul, olha aí, ó mas vamos lá, vote na Justiça do Povo, se você acha 
que esse incompetente... Não, que o Mogli conseguiu falar melhor, son... trouxe o soninho de algum para uma melhor desenvoltura, vote no Mogli. Se você não acha nada disso, se você tava ansioso para esse episódio acabar, acabou. É Eu só quero dizer uma coisa para você, ouvinte, que vai votar na Justiça do Povo. Pensa que você pode entrar numa consulta e você sair de lá com o quê? Com uma vassoura e com uma bucha para lavar a louça. E cucu queimado de café. <risos> aí você pode enfiar o cabo da vassoura no Pobre. que já tá queimado de café. E aí você, para se proteger das lascas de madeira do cabo da vassoura, você bota a luva. Vencedora, <risos> Dani Almeida. Galera do Rock Adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores, mas até que poderia ser. Eu fiquei tentado chamar Soninho de algum aqui pra fazer essa apresentação, mas não. Eu parei aqui porque é um momento que eu gosto muito. Dani, muito obrigado, porque esse episódio só existiu por sua causa, né? Porque se a gente fosse depender do Mogli, né? a gente estaria fazendo yoga e faxina, <risos> né? Então, faríamos um cast de 10 modos de limpar a estante de forma esquisita, né? Não gravaríamos sobre ansiedade, muito obrigado. Muito obrigado por ter se disposto aí a ajudar o Ressute, que estava com problemas financeiros aí em pagar o seu terapeuta. <risos> e teve uma consulta grátis, então a gente deixa aqui o espaço para você fazer o seu jabá, dar os seus contatos então fica à vontade para falar o que você quiser é, primeiro eu queria agradecer né, a vocês, principalmente ao Mogli que foi quem me convidou obrigada querido por esse convite né? é sempre bom voltar ao Galera do Hall, eu acho que essa é a terceira vez que eu participo, acho que é né terceira, sei lá, acho que é na, na quarta você infarta, com certeza <risos> então assim pessoal muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar tá falando aqui e falar de, um, de uma forma descontraída mostrar que o pessoal da psicologia também é gente, também se estressa, também faz piada. <risos> eu, eu ainda duvido. <risos> e é isso. E se vocês quiserem me ouvir falando besteira, vocês me acham lá no podcast Los Chicos, né? Um podcast de humor e variedades. A gente tem alguns game shows muito bons, mas não vou perder muito tempo fazendo propaganda do Los Chicos aqui, porque a maioria dá mesma panelinha. Então, né? <risos> é, todo mundo dá uma panelinha. E aí, se você quiser me ouvir falando de uns um pouco mais sério, um pouco mais culto, você me acha lá no portal Deviante, né? Eu escrevo textos pra lá, eu tô inclusive com uma série de textos sobre o SUS, pra você conhecer um pouquinho mais do nosso sistema de saúde, tá bem bacana. É, também tô lá no Spin de Notícias, do portal Deviante, falando as últimas novidades da psicologia. Tô no SciCast, no time de saúde, no time de psicologia. O top tem da crise, né? né? Tô no SciCast, nos times de saúde nos times de... e no time de psicologia, no Saikids. Enfim, minha gente, vocês abram o portal Deviante, eu tô lá em um monte de coisa da casa. Só procurar direitinho, vocês me acham lá. Muito bem, minha cara Daniel. Como de costume, sempre falo que só vem aqui quem nós temos apreço e admiração. Não, segundo a Dani, só quem pertence
isso é a panelinha? Não, eu não falei que o convite foi pela panelinha, não. Eu só falei que eu não ia divulgar o Los Chicos no Galera do Raul, porque a maioria dos ouvintes era incomum. Deixa de fazer a sonsa. Isso, isso aí. Muito obrigado. Próximo cast que você vai participar aqui, Dani, é sobre deficiências cognitivas. É. Vamos fazer a intervenção no Mogli. Hoje foi a intervenção do Rissuti, né? Aí tem a intervenção do Mogli isso, e a isso, sua exato. vai ser com o transtorno de personalidade. Esquizofrenia. <risos> mas como eu gosto de fazer também, sempre indicar, eu ouço os podcasts da Dani e tal, mas eu vou indicar diferentemente das outras vezes, porque eu acho a voz dela uma porcaria na brincadeira. <risos> é indicar justamente isso aí que a Dani falou, que ela tá fazendo a série lá na, na parte de redação do Portal Deviante sobre o SUS. E como todo mundo fala que a gente é comunista mesmo, <risos> eu acho importante a galera, que muita gente, e às vezes o, o SUS é mal gerido e tudo mais, existem várias discussões que a gente pode fazer sobre o SUS, mas é muito importante a gente conhecer sobre o que a gente apoia ou o que a gente critica. Então é muito legal. Acompanhe lá a série da Dani falando sobre o SUS, que é muito importante e muito legal e deixa a nossa mancha vermelha nesse episódio. <risos> então é isso aí. Obrigado, Dani. Obrigado, Rissuti, por você ter exposto aqui seus problemas. <risos> não, sacanagem. Obrigado, Mogli, pela burrice de sempre. Não, sacanagem. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau. Valeu, valeu, Dani. Acesse galera do rap.com.br Mensagens tem Contate arroba galera do rap.com.br Busque o galera do rap em Facebook, Instagram, Twitter Galera do rap Aja, 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 aja